0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast, aktuell mit Themen rund um die generalisierte Myosthenie. Mein Name ist Professor Martin Grund. ich bin Chefarzt der Neurologie am Kreisklinikum Siegen. Und heute geht es darum, wie machen wir die Myosthenia gravis klassifizierbar. Das brauchen wir. Wir brauchen ja, um Behandlungsstrategien festzulegen, um den Patienten eine Prognose sagen zu können, Scoring-Systeme. Das ist für den Praktiker manchmal relativ schrecklich und ich versuche das jetzt mal handhabbar zu machen mit Hilfe von Herrn Professor Thomas Kripuletz. Er ist Oberarzt an der Klinik für Neurologie der Medizinischen Hochschule in Hannover und er wird uns helfen, mit den Scoring-Systemen im klinischen Alltag besser umzugehen. Es geht wohl jetzt. Ich darf Sie begrüßen und direkt mal eine Frage stellen. Meine Tochter studiert Zahnmedizin und ich sah Sie kürzlich in den Zahnärztlichen Mitteilungen. Was hat der Neurologe dem Zahnarzt zu sagen?
1: Ha, Mensch, da haben Sie ja was Interessantes gelesen. Ja, ich beschäftige mich mit Polynopathien sehr viel in Hannover, also neben der Myosthenia Gravis natürlich. Und wir haben eine relativ große Kohorte, einen Patienten mit einem Sjögren-Syndrom. Und das Sjögren-Syndrom kann auch mit einer Polynopathie einhergehen. Und ich vermute mal, dass die Zahnärzte das aufgegriffen haben, weil eben ein trockener Mund zum sjögren syndrom dazugehört. Und viele dieser Patienten mit einem sjögren syndrom haben auch zahnärztliche Probleme. Und äh, da ist der Zahnarzt auch ganz wichtig.
0: Darum geht es auch ein bisschen, dass man so komplexere Dinge handhabbar macht. Und da sind wir eigentlich beim Thema, das ist das Scoring-System bei der Myasthenia Gravis. Zugegebenermaßen, ich komme ja erst durch Schlaganfall-Ecke, da kenne ich meine Scores. Bei der Myasthenia Gravis kenne ich sie nicht. Sagen Sie mir mal ein bisschen, was brauche ich als Handwerkszeug, wenn ich Myasthenia gerade Patienten behandeln möchte? Welche Scores gibt es? Wofür sind die? Vielleicht mal die Ebenen aufzeigen, die das abdeckt.
1: Die Krankheit selber wird klassifiziert nach der MGFA-Klassifikation. Also letztendlich wird hiermit beschrieben, mit diesem Score, wie schwer der Patient betroffen ist. Also ob er zum Beispiel eine rein okuläre Myasthenie hat, das wäre zum Beispiel jetzt ein Punkt oder ob er intubationsbedürftig ist. Zum Beispiel, ähm, da hätte er fünf Punkte. Denk also sprich genau eine A
0: und B, was ist da das Geheimnis dahinter?
1: Mit A wird eine geringe Beteiligung oropharyngealer Muskulatur beschrieben und bei B wird die besonders schwere Beteiligung der oropharyngealen Muskulatur, also vor allem der Atemmuskulatur, aufgegriffen. Also es wird unterteilt, ob die Atemmuskulatur betroffen ist oder nicht.
0: Wie viele Patienten sehen Sie im Stadium 3 oder 4? Ist das auch was, was Sie häufig sehen oder kommt das
1: eigentlich nicht vor? Das kommt schon tatsächlich gar nicht so selten vor. Wir haben einige Patienten, die zur Erstdiagnostik kommen und haben eine rein okuläre Myosthenie, aber wir haben auch tatsächlich Patienten, die auf der Intensivstation landen, weil sie vorher nicht wussten, dass sie eine Myosthenia Graves haben oder zum Beispiel nicht gut eingestellt sind. Und es gibt ja ein paar wenige, die wollen auch keine immunsuppressive Behandlung und dann kommt es zu einem Infekt, wie zum Beispiel zu einer Influenza oder zu einer anderen Erkrankung der Lunge und die Patienten sind so schwer betroffen, dass sie auch beatmet werden müssen.
0: Das ist also jetzt die Krankheitsschwere, die Sie bei jedem Patienten erstmal initial feststellen. Und dann geht es ja als nächstes um die Einschränkungen im täglichen Leben. Das macht man anhand der MGADL-Skala. Können Sie mit dieser ein bisschen auseinanderdröseln?
1: Bei einem MGADS-Core ist das ja etwas anders als bei dem QMG oder beziehungsweise dem, dem alten basinger score dass der Patient selbst die Möglichkeit hat, mit Punkten auszuführen, wie eingeschränkt in seinem Leben ist bezüglich der Myasthenia Gravis. Es sind Punkte aufgeführt wie zum Beispiel Sprechen, Kauen, Schlucken. Und hierbei kann es sein, dass man keine Beschwerden hat oder eben starke Beschwerden hat, wie dass man nicht mehr schlucken kann oder benötigt man eine Magensonde oder das Sprechen ist so schwer eingeschränkt, dass man nicht verstanden wird oder man hat durchgehend Doppelbilder. Und das wird eben angegeben. Und der Test umfasst ja insgesamt acht Items. Zwischen 0 und drei Punkten werden die Beschwerden ausgedrückt, sodass man insgesamt auf 24 Punkte kommt. 24 Punkte hören sich jetzt nicht nach sehr viel an, aber ein Punkt kann hier schon lebenseinschränkend sein. Ich habe bei,
0: zum Beispiel beim Schlucken. Sie kriegen zwei Punkte, wenn Sie regelmäßige Erstickungsanfälle haben. Das finde ich ja schon einen wahnsinnigen Eingriff in die Lebensqualität. Also wenig Punkte kann viel für den Patienten bedeuten,
1: richtig? Das ist tatsächlich so, ja. Also ein Punkt kann dazu führen, dass es einem schlecht geht. Wir haben zum Beispiel eine Patientin, die gerade heute zur Behandlung da ist. Die hat mit einem Punkt beim Halten des Kopfes war jetzt nicht viele Beschwerden, die man als Arzt als schwer einschätzen würde, aber sie hat vorher durchgehend Kopfschmerzen gehabt. Und jetzt hat sie keine Kopfheitsschwäche mehr und hat keine Kopfschmerzen mehr. Und das war das Erste, was sie gesagt hat, dass das nicht mehr da ist. Und das hat sie eben sehr, sehr ähm, glücklich gemacht.
0: Ja, und dann sieht man auch, man braucht einmal die Patienten-Eigenbeobachtung. Das macht man ja mit dem mgadl score Und dann braucht man natürlich einen arztbasierten Score. Einen Score, den Sie als Arzt durchführen müssen, als Neurologe, das ist... Der QMG-Score. Ich habe mir den mal angeguckt, und habe festgestellt, das könnte auch ein schlafender Neurologe machen. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, was brauche ich dafür, wie lange brauche ich dafür, worum geht's?
1: Den QMG kann tatsächlich jeder Neurologe leicht durchführen. Es ist ein ganz, ganz, ganz einfacher klinischer Untersuchungstest wie Armvorhalterversuch, Beinhalterversuch, Kopfhalterversuch, Beurteilung, ob Doppelbilder auftreten. Also ganz einfacher Test, jeder durchführen kann, da braucht man kein Spezialist dafür zu sein. Um die Vitalkapazität zu überprüfen, da benötigt man schon ein Spirometer. Das ist etwas, was man sich dann anschaffen muss. Die kriegt man aber auch ganz günstig gekauft. Und um die Handkraft zu beurteilen, braucht man einen Dynamometer. Das ist etwas, was man tatsächlich dann einmal kaufen muss. Wenn in der Klinik nicht hat, aber ansonsten sind die Tests ganz einfach durchzuführen und dauern auch nicht sehr lange. Es ist einfacher als die äh, normale körperliche Untersuchung.
0: Gibt es Probleme bei den Scores oder kriegen Sie das eigentlich in Ihrer Ambulanz mit Hilfe des Patienten und mit Hilfe Ihrer eigenen neurologischen Skills
1: ordentlich hin? Oder ist es irgendwie kompliziert? Es ist tatsächlich sehr einfach, diesen Test durchführen zu lassen. Also der MGADL ist ein Score, den der Patient selber ausfüllt. Also es kostet einen mal Zeit, den kann man immer ausfüllen lassen. Und fit der Patient berechnet sogar den Punktewert selbst, sodass man am Ende nur die Punkte sieht. Und beim QMG, also wir führen den tatsächlich regelmäßig durch, wenn die Patienten da sind, weil wir auch nicht immer den gleichen Arzt haben. Und nur die Aussage des Patienten, es geht mir heute besser oder schlechter, ist immer schwierig einzubeziehen. Von daher ist es immer sehr hilfreich, wenn man so einen Test hat mit einem Punktewert.
0: Jetzt haben wir ja die Skurs ein bisschen durchgearbeitet und haben auch nochmal festgestellt, sagen wir, was ein, zwei, drei Punkte für einen Unterschied machen können. Und wir haben ja gelernt, eigentlich durch die Deutsche Universität die die dass eine Verbesserung von drei Punkten in den verschiedenen Scores für den Patienten relevant sein kann oder relevant ist. Beschreiben Sie mal so ein Beispiel. Was, was heißt, wenn der Patient sich drei Punkte in irgendwas verbessert? Was kann das für den Patienten heißen?
1: Aber drei Punkte sind tatsächlich schon sehr viel. Also drei von 24 sind schon sehr viel. Wenn jemand zum Beispiel vorher durchgehend Doppelbilder hatte und nachher gar keine, das sind ja schon drei Punkte als Beispiel, oder äh, wenn jemand vorher eine Magensonde hatte, weil er nicht kauen konnte und die nachher nicht mehr hat, das wären ja auch drei Punkte. Also drei Punkte machen schon einiges aus. Oder für die Notwendigkeit einer Beatmung werden drei Punkte vergeben. Und wenn man keine Symptome mehr hat, hat man null Punkte. Also drei Punkte zwischen gar keine Beschwerden und, und Notwendigkeit einer Beatmung. Also da merkt man, dass es das in der Klinik schon eine große Diskrepanz gibt zwischen null und drei Punkten. Also drei Punkte Verbesserung ist schon deutlich besser.
0: Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir einmal die verschiedenen Symptome haben und die Behandlungsnotwendigkeiten. Dann haben wir bei, gerade bei Patienten mit Therapierefraktärer Mystenia Gravis eine deutlich eingeschränkte Lebensqualität. Übrigens das Thema Lebensqualität und Aufwirkungen auf die Psyche bei diesen Patienten machen wir nochmal in einem extra Podcast, aber wie fragen Sie Lebensqualität ab? Machen Sie das auch mit Skal? Weil das ist ja schlussendlich, was beim Patienten ankommt, die Lebensqualität und nicht nur, ob man Kopf heben kann oder nicht.
1: Das machen wir tatsächlich auch mit dem MG Quality of Life-Fragebogen hier werden auch 15 verschiedene Punkte abgefragt und es gibt dann auch jeweils 0 bis 4 Punkte und das ist etwas, was auch der Patient selber ausfüllt. Also da benötigt man keine Arzt dafür und keine Zeit, die wertvoll ist und dem Quality of Life Fragebogen und dem MGADL, den geben wir tatsächlich bei jeder Visite, bei jeder Vorstellung dem Patienten einmal aus und der Patient kann jeweils ausfüllen und wir können anhand des Quality of Life Fragebogens auch mitbeurteilen, ob es dem Patient tatsächlich besser geht oder schlechter geht. Es gibt eben Patienten, die haben sich im ähm, MGADL zum Beispiel oder im QMG vielleicht nur zwei Punkte verbessert, aber die sind deutlich glücklicher als vorher.
0: Wenn wir heute über Therapieoptionen sprechen, gerade bei den Patienten, die schwer betroffen sind und vielleicht können Sie kurz sagen, wie viele Patienten sind, dass die so schwer betroffen sind, dass wir tatsächlich von einer Therapie refraktären Myasthenia
1: Gravis sprechen? Es gibt ja zwei Gruppen von Patienten. Es gibt ja die einfachen mit der okulären Myasthenie und dann gibt es die Patienten mit einer Myasthenia Gravis. Die meisten Patienten mit einer Myasthenia Gravis sind zwar gut eingestellt, aber nicht komplett beschwerdefrei.
0: Und diese, die gerade sagen wir, nicht nur beschwerdefrei sind, sondern wirklich sagen wir, schwerst betroffen, sie haben sogar gerade darüber gesprochen, dass Patienten beatmungspflichtig sind und dann, wenn sie einen Therapieerfolg haben,
1: das nicht mehr sind und dass ein Unterschied von zwei drei Punkten ausmachen kann in den entsprechenden Skalen. Genau, also für den Patienten ist es letztendlich entscheidender, wie es einem geht, ob er wieder selbstständig kochen kann zu Hause, weil er eben aufstehen und gehen kann oder ob er keine Kopfschmerzen mehr hat oder ob er wieder Freunde besuchen kann, weil er eben wieder besser laufen kann, hat weniger Luftnot hierbei. Also ich habe
0: gelernt, dass man wenn man die Myosthenie behandeln will, so ein paar Skalen kennen muss und die kann man auch lernen. Das ist mir heute klar geworden. Wir fangen an mit der MGFA-Klassifikation zur Beschreibung der Erkrankung. Dann kommt der Grad der Beeinträchtigung einmal in den Aktivitäten des täglichen Lebens, was der Patient selber ausfüllt. Dann wirklich das neurologische Defizit, was der Arzt ausfüllt im QMG und am Schluss und ganz wichtig die Lebensqualitätsfrage, die wir auch mit einem Fragebogen, einem Quality of Life-Fragebogen beantworten können. Und das Ganze ist die Grundlage für eine Therapiesteuerung, für eine Prognosestellung bei den Patienten. Wir haben das heute gelernt. Ich darf Ihnen ganz herzlich danken, Herr Skripuletz. Und ich darf verweisen auf weitere Podcasts. Das ist einmal Myasthenia, Gravis und Thymektomie. Warum, wann und bei wem. Und dann, Und ich habe schon angedeutet, Myasthenia, Gravis und Psyche. Wie stark ist die seelische Belastung der Erkrankung? Das wird sicher unterschätzt. Und das werden wir aufklären in einem weiteren Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten. Let's Talk Neuro. Der Podcast zur Neuroimmunologie.